금요일 새벽 말씀 사사기 5장 19절에서 31절까지 말씀을 낭독해 드리겠습니다. 사사기 5장 19절에서 31절까지 19절 말씀입니다. 왕들이 와서 싸울 때에 가나안 왕들이 무기또 물가 다안하게서 싸웠으나 은을 탈취하지 못하였도다. 별들이 하늘에서부터 싸우되 그들이 다니는 길에서 시스라와 싸웠도다. 기성강은 그 무리를 표류시켰으니 이 기성강은 옛강이라. 내용나 내가 힘 있는 자를 밟았도다. 그때의 군마가 빨리 달리니 말굽 소리가 땅을 울리도다. 요하의 사자의 말씀에 메로스를 저주하라 너희가 거듭거듭 그 주민들을 저주할 것은 그들이 와서 요하를 돕지 아니하며 요하를 도와 용사를 치지 아니함이니라 하시도다 겐사람 헤벨의 아내 야일은 다른 여인들보다 복을 받을 것이니 장막이 있는 여인들보다 더욱 복을 받을 것이로다 시스라가 물을 구하며 우유를 주되 곧 엉긴 우유를 귀한 그릇에 담아주었고 손으로 장박 말뚝을 잡으며 오른손에 일꾼들의 방망이를 들고 시스라를 쳐서 그의 머리를 뚫때곧 그의 관자놀이를 꿰뚫었도다 그가 그의 발 앞에 구부러짐이 엎드러지고 쓰러졌고 그의 발 앞에 구부러져 엎드러져서 그 구부러진 곳에 엎드러져 죽었도다 시스라의 어머니가 창문을 통해 바라보며 창사를 통해 부르짖기를 그의 병거가 어찌하여 더디오는가 그의 병거들의 그림이 어찌하여 늦어지는가 하며 그의 지혜로운 신녀들이 대답하였겠고 그도 스스로 대답하기를 그들이 어찌 노량물 얻지 못하였으랴 그것을 나누지 못하였으랴 사람마다 한두 처녀를 얻었으리로다 시스라는 채색옷을 노력하였으리니 그것은 수놓은 채색옷이리로다 곧 양쪽에 수놓은 채색옷이리니 노력한 자의 목에 꾸미리로다 하였으리라 요하의 주의 원수들은 다 이와 같이 망하게 하시고 주를 사랑하는 자들은 해가 힘있게 도둠같게 하시옵소서 하니라 그 땅이 40년 동안 평온하였더라 아멘 네, 오늘 더불어와 바락의 노래 끝까지 이제 읽었고요 이제 어, 내일 토요일 어, 주일 계속해서 이제 어, 너무나 유명한 이제 기도원 어, 사사 이야기가 이제 시작이 됩니다 어, 오늘 읽으신 말씀에 보시면 19절에서 22절 말씀이 이제 에, 먹이또 물가 19절에 보면 에, 왕들이 먹이또 물가 다나에서 싸웠다 어, 그리고 뭐 21절에 기송강 이게 나와 있죠 어, 지명을 이제 볼 수가 있습니다 그런데 어제 말씀드린 것처럼 이 20절에 별들이 하늘에서부터 싸우되 그들이 다니는 길에서 시스라와 싸웠다 어, 폭우가 내려가지고 기송강이 범람하여서 출애굽 할 때에 홍해에서 이집트의 군대가 바닷물에 휩쓸렸던 것과 똑같은 그런 상황이 벌어졌다라고 말씀을 드렸는데요. 자세히 보시면 이 별들이 하늘에서부터 싸웠어요. 싸웠는데 여기까지는 당시에 우가릿이라고 하는 그러니까 지금으로 따지면 시리아 쪽에 있는 일종의 문명이 있습니다. 우가릿 문명이 있는데요. 우가릿이라는 뭐그 항구 도시를 통해서 아주 번성한 곳이 있었는데 그때 그 사람들이 했던 신화에 보면 별들끼리 이게 싸운다는 것이 별들끼리 싸우면 생각지도 못한 폭우가 내린다. 뭐 이런 이야기들이 있어요. 우리나라로 따지면 뭐 어, 마른 하늘에 갑자기 비가 오면 뭐 호랑이가 뭐 
뭐 장가간다 뭐 이런 뭐 시집간다 뭐 그런 이야기들이 있잖아요 비슷한 이야기입니다 어, 아주 옛날 이야기이기 때문에 그 사람들도 그렇게 생각했었어요 그런 이야기가 이제 공공연하게 다 알고 있었던 이야기인데 다른 점은 뭐냐 그 별들이 하늘에서 싸운 건 맞아요 그렇게 생각한 거죠 그런데 비가 오니까 그런데 시스라와 싸웠다는 게 중요한 거예요 하나님께서 별들을 불러서 시스라와 싸우게 한 거예요 그러니까 시스라를 두고 비를 내려서 시스라를 이렇게 패배시켜버렸다는 그런 의미가 되는 거죠 아주 문학적인 표현이기도 하고 동시에 하나님께서 이 세상의 천체를 다스리는 분이심을 또 이렇게 노래하고 있는 것입니다 전쟁의 승패를 좌우할 만한 엄청난 비가 쏟아졌음을 말하고 있고요 그래서 21절에 기성강이 그 무리를 또 표류시켰다. 강이 표류시켰다. 강마저도 이렇게 하나님께 쓰셔서 이렇게 강이 막 움직여서 이렇게 표류시켜버리는 그런 의의나 표현을 쓰고 또이 기성강은 옛강이라 내용으로 내가 힘 있는 자를 밟았도다. 그때의 공무가 빨리 달리니 말구 소리가 땅을 울리도다. 큰 비도 내리고 그리고 도망가는 자, 도망 쫓는 자의 추격전에서 말굽 소리가 들리는 그런 장면을 이제 연상해 볼수 있습니다. 그리고 23절부터 이제 30절까지 아주 길게 이어지는데요. 전쟁 후에 상과 벌, 그리고 뒤에 뒷이야기까지 이제 쓰고 있습니다. 23절에 보면 여호와의 사자의 말씀에 메로스를 저주하라. 메로스라는 또 지명이 나오는데요. 이것은 어디를 봐도 이 메로스란 말은 여기밖에 나오지 않습니다. 학자들도 정확히 어딘지는 잘 모릅니다. 잘 모르는데 어, 위치는 모르지만 어딘지는 모르지만 중요한 것은 그 위치가 의미하는 것은 압니다. 그게 뭘까요? 나오잖아요. 거듭 거듭 그 주민들을 저주해라. 왜요? 하나님께서 부르실 때에 그 전쟁에 참여하지 않은 것을 말하는 것입니다. 하나님의 뜻을 따라서 민족을 위하여 출장하지 않았던 자들을 모아놓은 곳 그들, 그들 전체를 이제 메로스라고 부르고 있음을 알 수가 있죠 어제 말씀드린 것처럼 하나님께서 부르시는 그 전쟁에 동참하지 않은 그, 그들의 모습을 보면서 이런 표현을 썼죠 큰 결심이 있었더라 갈까 말까 갈까 말까 의논하고 이야기하다가 끝나버린 거예요 가지 않은 겁니다 바로 그 부분을 하나님께서 분명히 짚고 넘어가실 것을 말하고 있는 거고요 24절부터 27절까지 이제 겐 사람 헤벨의 아내 야일의 모습을 행동을 다시 한번 말하는데 잘 보시면요 27절 잘 보시면 말이 엄청나게 반복이 돼요 그가 그의 발 앞에 구부러지며 엎드러지고 쓰러졌고 그의 발 앞에 구부러져 엎드려서 그 구부러진 곳에 엎드려서 죽었도다 구부러져 엎드려져서 죽었다 이 말을 몇 번이나 반복합니다 그러니까 이게 야일에 했던 그 일에 대한 것을 정말 많이 강조하는 거죠 더불어 자신도 여자고 그렇죠? 그리고 야일도 여자고 그러니까 이 신앙 안에서 하나님께 충성하고 하나님께 신실한 것은 남녀를 가리지 않습니다 우리 이그 초기 기독교 그러니까 초대 교회에 대한 문헌을 읽어 보면 교회가 막 이렇게 핍박 가운데 막 때도 막 부흥을 할 때는요 남녀 구분이 없어요. 특히 상대적으로 여자의 이런 여자분들의 이런 사역과 헌신이 확 
거들어져 보입니다. 그런데 교회가 뭔가 좀 삐끗하고 문제가 생기면요. 이상하게 여자, 여성들의 사역을 눌러버리고 남자가 권위를 가지게 돼요. 흔들립니다. 사사기도 그런 게 보이는 거예요. 더보라와 야일 후로는 여자의 이름이 거의 등장하지 않습니다. 기도원의 등장과 똑을 시작으로 해서 여인들의 이름이 등장하잖아요. 여인들의 사역을 하지 않았다는 의미가 아니라 기록 자체가, 이야기 자체가 이제 잘 드러나지 않는 그런 흐름을 보게 됩니다. 야일의 모습을 분명히 야일이 했던 일들을 이렇게 자세하게 짚고 넘어가고 28절에 보면 갑자기 시스라의 어머니가 등장합니다. 시스라의 어머니가 창문을 통하여 바라보며 창사를 통하여 부르짖기를 그의 병거가 어찌하여 드디어 오는가 아들이 이제 전쟁을 추종했은 걸 알고 있으니까 돌아오지 않는 것을 걱정하는 거죠. 그런데 가만 생각해 보면 더보라가 이 시스라의 어머니가 지 아들을 돌아오는 거 쳐다보고 기다리는 그 장면을 자기가 보았을 리가 없어요. 왜냐하면 자기는 동쪽에 있고 시사의 문이 서쪽에 있거든요. 동시 시간에 알 수가 없어요. 근데 이게 무슨 말일까요? 그 내용을 잘 보면 어, 지혜로운 신녀들을 대답하였겠고 그도 스스로 대답하기를 이제 30절부터 보면 그들이 어찌 노력을 얻지 못하였으랴 그것을 나누지 못하였으라 사람마다 한두 천여를 얻었으리로다. 이 분명히 이겼을 거야. 많은 물건을 뺏어서 올 것이다. 또 사람마다 한두 처녀를 얻었을 거리다. 노예를 잡았을 거란 거죠. 또 채색옷을 노력하였으리니 그건 수놓은 채색옷 이리로다. 채색옷이리니 노력한 제목의 꿈을 이리로다. 자, 채색옷이란 말이 두 번이나 나와요. 그러니까 이것은 이제 더보라가 이런 말 하는 옆에 들었다는 의미가 아니고 시스라의 고향이 하르셋 학고임 그러니까. 여러분 보시기에 이 오른쪽에 있는 이 갈리 바다에서 거의 동과 서를 가로지르는 쭉 기순간을 따라가면 끝부분에 아셀지파가 있는 그 바닷가 쪽 가기 직전에 기순과 끝부분에 바로 하루새 학고임이 있어요 거기에 자기 어머니가 살았다고 추정이 돼요 그렇게 그것을 계속해서 이제 이 시설아가 정복을 하고 이기고 철병고 900대를 데리고 나왔다고 했으니까 그동안에 엄청난 그런 노력을 했던 거예요 그래서 하루새 학고임과 가까워 있는 아셀지파라든지 많은 이스라엘 사람들이 시스라의 어머니를 알고 있는 겁니다 그래서 탐욕스럽게 이스라엘 백성들의 물건을 빼앗고 그걸 자기 거로 했던 거 아들이 당연히 저 어머니가 떠드는 거죠 그게 너무 재미가 들린 거예요 그래서 이런 말이 남아있는 겁니다 이스라엘 지파 사람들이 특히 아셀지파나 납달리의 지파들이 보았던 시스라의 어머니의 모습 그 행동을 근거로 이런 말을 하는 것입니다 그래서 정말 이런 전쟁을 통해서 그 학정, 이렇게 핍박을 통해서 뺏겼던 물건들 그리고 이렇게 잡아갔던 여자들 그런 것들을 다 이렇게 표현하고 결국은 야일, 시스라를 죽였던 야일의 모습 그 뒤에 바로 시스라의 어머니의 모습이 나오는 거예요 그래서 하나님께서 그런 거 하나씩 다 들으시고 절대로 지나치는 법이 없이 시사의 어머니의 그런 모든 그런 말들 악한 말들을 그대로 듣고 갚아주시는 것을 우리가 보게 되는 것입니다 그리고 31절 여와여 주의 원수들은 다 이와 같이 망하게 하시고 주를 사랑하는 자들은 해가 
힘 있게 도둑같게 하시옵소서 하니라 그 땅이 40년 동안 평온하였더라 그리고 내일이 이제 기도원으로 들어가는데요 어, 더보라로 이제 마지막 이제 사사의 모습은 이제 끝이 납니다 이 말은 기도원도 사사인데 그러나 기도원의 모습과 더보라의 모습은요 딱 비교해서 보면 차이가 확 납니다 더보라는 사사를 시작할 때부터 마칠 때까지 하나님 앞에 신실해요 끝까지 신실합니다 흐트러짐이 없어요 그런데 기도는 그렇지 않습니다 더보라의 모습도 길게 기록이 되고요 그 다음에 기도는 더 많이 기록됩니다 그런데 그 끝이 정말 좋지 않습니다 우리가 함부로 뭐 기도원과 같은 이런 걸 이야기하면 안 됩니다 저는 개인적으로는 기도원협회 이름을 아니 왜 이런 기도원의 이름을 가지고 그러니까 기도원이 이렇게 삼백용사 데리고 가는 그 모습만 생각하고 그렇게 이름을 지은 것이지 정말 기도원을 잘 아는 사람은요 끝에 가면요 그의 타락과 그 집안의 문제를 생각하면 함부로 기도원을 닮는다고 이야기하면 안 됩니다 성경을 몰라서 그렇게 써놓은 거예요 어, 너무 대비됩니다 끝까지 더불어는 신실하고 기도는 엄청난 그런 기적과 엄청난 하나님의 역사를 체험하는데 가면 갈수록 문제가 생기고 자기 자신들 다 죽고 집안 완전히 망합니다 그건 저또 내일 모레도 진행되니까 보도록 하고요 그래서 이렇게 보면 31절 끝에 40년 동안 평온하였다라고 제가 말씀을 여기 기록되어 있고 앞에 제가 40년, 80년 쭉 말씀드렸는데 전쟁을 해가지고 하나님의 기적을 체험하기보다는 전쟁과 사사를 세울 필요가 없이 하나님의 뜻대로 하나님의 목전에서 바로 살아서 평화를 누리는 게 훨씬 낫다고요 그렇죠? 그런데 자기가 사는 시대가 태어나고 보니 태어나고 보니 이제 그 사사가 있어서 전쟁을 해서 이겨가지고 다시 하나님 앞에 바르게 살게 된 세월이 됐어요 그래서 40년을 평화를 누렸어 그러니까 내 나이가 40 넘어가고 50이 다 돼가니까 또 민주주의 또 타락해 그럼 어떻게 할 거예요? 또, 또 전쟁을 할 수밖에 없고 그 민주주의 타락을 바라보며 가슴 아파하며 살아갈 수밖에 없는 그런 사람이 있을 수 있다는 거죠 사사도 그럴 수 있어요 다 그럴 수 있어요 그러니까 이게 뭐 자기가 태어난 시간은 고를 수 있는 것도 아니고 그럴 수 있어요 중요한 것은 뭐냐면 어쩔 수 없이 자기의 시대가 문제가 있어서 하나님의 징계도 받고 구질함도 들어가면서 전전도 할 수밖에 없는 그런 시대라고 할지라도 중요한 것은 시간이 지나면 결국 평화로울 때나 아니면 전쟁 중이라도 전쟁 끝나고 나서 중요한 것은 끝까지 신실한 게 중요한 거예요 끝까지 신실한 게 중요한 거라니까요 평화 때는 신실한 게 중요하고 전쟁 때는 기적만 있으면 다 된다 이게 아니라는 거예요 기도는 기적을 엄청난 기적을 체험했음에도 불구하고 하나님께 끝까지 충실하게 신실하지 않았기 때문에 망하는 거예요 여러분 기도는 이렇게 이야기합니다 대가면 또 내일도 나오겠지만 내일 모레 나오지만 이렇게 이야기하죠 하나님이 어디 계시냐고 우리 아버지 어머니 말했던 그 하나님의 역사가 어디 있냐고 하나님 살아계시면 우리가 왜 이런 고생을 하냐고 이런 말을 딱 합니다 그런데 그 기도는 그 말은 모든 시대에 똑같이 반복될 수 있는 이야기거든요 사사기는 일종의 이 대사사의 큰 스계 이게 짧은 사, 이게 짧게 기록된 사사 말고 
길게 기록된 사사의 주기의 오늘 이게 마지막인 거예요. 그게 바로 뭐냐? 40년 동안 평온하였다. 그러면서 그긴 평화 기간에 딱 갖다 붙는 게 뭐냐? 하나님 앞에 참으로 끝까지 신실했던 사사의 모습과 딱 붙어 있어요. 기도원부터 이게 딱 흔들리면서 이게 굴러들어집니다. 아주 빠르게 전체도 굴러들잖아요. 빠르게 굴러들어집니다. 그래서 아주 기도원이 길게 기록이 돼요. 연결되어 있던 분은 꼭 기억하셨으면 좋겠고 결국은 두브라의 시대에 살든 기도원의 시대에 살든 어떤 시대에 살든 간에 하나님의 사람들은 끝까지 신실해야 한다. 그런데 지도자가 기적을 체험하고 하나님께 세우신 자가 끝까지 신실하지 않으면 이건 걷잡을 수가 없다는 것을 알게 하는 거예요. 그게 더불어와 기도원이 딱 붙어 있는 이유입니다. 뒤에 부분도 나오게 되겠죠. 그래서 우리가 이제 더불어를 마무리하면서 기도해야 될 것은 우리가 어떤 상황에서도 끝까지 하나님께 신실하겠습니다라고 어, 기도해야 됩니다. 이게 바뀌면 안 된다는 거예요. 앞에는 잘했다가 뒤에는 안 되고 이렇게 하면 안 된다는 거죠. 그래서 끝까지 하나님께 신실한 성도가 되기를 원합니다. 그리고 이 땅의 직분자들과 그리고 우리 조국의 교회 지도자들을 위해서도 꼭 기도해 주시고 처음에 신실했으면 마지막까지도 신실한 자들 되기 원합니다. 하나님 저도 그런 신실한 자 되겠습니다 라고 기도하시고요 계속해서 우리 교회를 위해서 그리고 재개발과 그리고 코로나19 극복을 위해서 연약한 성도들과 주일학교 아이들과 또 성교지를 위해서 참으로 지루하고 참 코로나로 말미암아 아직도 참 답답한 이런 상황 가운데서도 절대 포기하지 마시고 또 기도하고 또 안전하게 오늘 하루를 충실하게 또 성기시는 성도 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 오늘 저희들 또 예배함으로 또 하루를 시작합니다. 오늘 말씀에 근거해서 기도합니다. 어떤 상황에서도 끝까지 하나님께 신실한 성도가 되겠습니다. 그리고 직분자들과 우리 조국 교회의 많은 지도자들 주께서 기억해 주셔서 이들도 끝까지 하나님께 신실한 자들을 되기를 원합니다. 처음에는 신실했다가 기도원처럼 끝에 가면 완전히 타락해버리는 그런 용두삼위의 신앙생활이 아니라 끝까지 신실함으로 더불어와 같이 저로 영광스러운 삶을 살게 하시기를 간절히 소원합니다. 오늘도 어딜 가든지 기억해 주시고 저희들 안전하게 돌보아 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘